0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook ät Pingst Det är ju fantastiskt att få vara med i en kyrka Och få vara pastor i en församling som som denna. Jag kom hit igår morse klockan åtta. Jag var lite sen, tio över. Då var det ett helt gäng här och städade i kyrkan. Och då tänkte jag, det är väl... Bara folk här som städar. Och så kom jag in i kurslokalerna som vi har bakom ryggen på mig här på Kungsgatan. Bara för att upptäcka att det pågår ett läger i kyrkan. Jag visste ju om det. Ett helt gäng ungdomar som tillhör våra invandrargrupper hade ett läger på gång. Och då dröjde det inte länge förrän det var bibelstudium och städning och bönemöte. Det var liksom full aktivitet. Och då visste jag ju att det är ju här på Kungsgatan. Samtidigt så har vi öppnat station och samtidigt så öppnar PMU Second Hand sina dörrar. Och överallt är det människor som är engagerade som vill vara med och göra skillnad. Jag tycker det är häftigt. Men i centrum av detta finns en person som förkroppsligar allt. Det där som vi vill vara och som genom sitt liv förenar oss med Gud. Det är därför som vi sjunger mer av Jesus. Idag hade jag tänkt att tala med er om barn och unga. Vi hade planerat så för ganska länge sedan. Inte kunde vi veta att det är just den veckan som vi i vår församling på ett särskilt sätt ville be och tänka på våra barn och ungdomar i samhället, i församlingen och i våra familjer skulle hända en sån katastrof. Hela Sverige engagerade sig för Dante. Den här tolvåriga killen. Som bara skulle ut och rasta hunden. Någonting händer och Dante hamnar i vattnet. Hela lands krona kommer på fötter och letar efter honom. Bara för att några dagar senare upptäcka. Att Dantes liv här på jorden är förlorat. Samma vecka... Möter jag några unga familjer som har varit med om det där svåra som många kvinnor har varit med om. Men som vi inte talar så mycket om. Ägget som befruktades. Fäste men förlorade kontakten. Och och så var missfallet ett faktum. Och det berör ju så, så starkt. Det, det tränger liksom hela vägen in när sådana här saker händer. För barn och ungdomar har med våra liv att göra. När barnen drabbas, då drabbas föräldrarna. När barnen drabbas, då drabbas familjen. Då drabbar, det drabbas samhället. Och omvänt är det ju så att går det bra för våra barn- när vi ser dem lära sig cykla eller ta sina första steg som vi såg lille Adam göra på estraden här förra söndagen. Då blir vi ju så glada. Deras framgångar och deras lyckade försök blir ju vår glädje. Det är ju så det är. Därför så berör det oss väldigt djup. När vi tar del av rapporterna som säger att barn och ungdomar mår sämre idag än vad de gjorde för tio år sedan. När jag i januari i, i år läste socialstyrelsens rapport om barn och ungdomars ohälsa i Sverige, då blev jag omskakad. Alltså jag, är, jag läser inte så många rapporter. Det låter ju som att jag gör det. Jag känner det när jag säger det. Men just den läste jag. Det visade sig att barn och ungdomars psykiska ohälsa har ökat med 100 procent de senaste 10 åren. Eh, jag kan inte gå in på detaljerna i undersökningen, Men de som var mest utsatta var de unga, unga vuxna kvinnorna. Alltså tjejerna. Och jag tänkte när jag läste, varför är jag inte förvånad? I ett samhälle som vårt där, där barnen och ungdomarna får allt de behöver ekonomiskt. De får mat, de får teknik, de får tillgång till media och internet och utbildningar. Så blir också barn och ungdomar exponerade och utsatta. Och inte alls lika omgärdade och skyddade som i ett annat samhälle. Barn och unga. Vi... Ska läsa tillsammans och jag vill med er läsa ifrån Markus evangelium. Jag tänker, vi reser oss upp och så läser vi texten gemensamt. Det handlar om hur Jesus tar emot barnen. Läs med mig. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort den. När Jesus såg det blev han förargad och sa, låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog barnen i famnen och la händerna på dem och välsignade den. Amen. Varsågod sitt. I Bibelns värld är barn och unga viktiga. Vi ser det när vi läser Bibeln och, och ser liksom den där röda tråden, helheten som vi vill ha tag i. Vi ser den i skapelseberättelsen. Där Gud i någon slags överflödande kärlek skapar en organism som, som han ger samma frihet lika stort Ansvar och samma förmåga att relatera till skapelsen, till sig själv och till varandra som Herren Gud själv. Han skapar människan. Och det är klart att Gud visste om att han tog en risk när han gav en organism. En del av skapelsen sådant stort ansvar. Det är ju det vi föräldrar gör när vi... När vi ser våra barn växa upp. Vi tar risker hela tiden. För man kan ju inte stänga in dem. Liksom. Det är ju inte meningen. Barnen ska ju få växa upp och, och, och få, få, få ett liv i frihet. Men ska man få ett liv i frihet. Då måste det ju också svara emot en vilja att ta ansvar. Och där någonstans så gick det ju sönder för människan. Människans förmåga till frihet var större än hennes förmåga att ta ansvar. Och ni vet när de två eh, storheterna inte balanserar. Då går någonting sönder. Det är det ju faktiskt också omvänt. Om man, om man får väldigt stort ansvar men ingen frihet. Då begränsas livet och, och det blir odrägligt att leva. Då går man sönder inifrån. Människans syndafall skakar om hela skapelsen och gör någonting med människan som påverkar mänskligheten genom hela historien. Synd skadar. Tro inget annat. Synd gör människan illa. Synd skapar skuld. Och synden i sig är en makt människan egentligen inte är herre över. Så när Adam och Eva sitter där och funderar på vad det var som hände. Och Gud talar med henne, söker människan. Så säger Gud, ja men en dag, en dag ska det här förändras. Ett barn, kvinnans säd, någon. Som en nästa generation, alltså någon som du kommer att föda, ska komma med hopp och bringa ordning. Och, och, och det här är ju en sån där spännande text, det kallar man det första evangeliet. Den återfinns ju i det tredje kapitlet i första mosebok. Kvinnans säd ska trampas under ditt huvud. Det här är Guds tal till ormen som ju representerar djävulen i sammanhanget. Och, och då eh, kan man förstå den här texten så att det handlar om ett barn som ska utmana ondskan och, och faktiskt inte bara ta upp kampen mot ondskan utan trampa på ormens huvud, förgöra ondskan. Och det är klart att gör man det då är det ju risk att man blir skadad. Så det berättas ju redan här att segen som ska vinnas över ondskan i tillvaron. Den är inte lättköpt. Det kommer att kosta något för den som ska krossa ormens huvud. För när huvudet krossas så blir man stungen i hälen. För oss teologer, vi läser ju direkt in och tänker. Det här är ju berättelsen om Jesus och korset. Några tusen år senare, när man fortfarande hoppas, så talar ju Gud till Abraham och Sara. Han som långt innan han hade några egna barn får namnet fader till många barn. Gud säger, genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Ja, men hur ska det gå till då? Jo, men du och, och Sara, ni ska få... Barn. Så hoppet om frälsning och välsignelse det kopplades till barnen och barnbarnen. Känner ni igen det? När Israels barn lever förslavade i ett främmande land som invandrare som ju numerärt har blivit så stora att de som tycker sig vara ägare av marken och landet. Inte längre vill, man vill kontrollera dem, förslava dem, gör dem till en slags underklass som till slut leder dem in i ett slaveri. De drömmer om frihet. Så kopplas drömmen om frihet och förutsättningarna för frihet till ett barn. Mose. En liten pojke. Ett vatt ett barn som på förundliga vägar överlever och långt senare i sitt liv kommer att bli hela folkets räddare. Bläddrar vi vidare i Bibeln och hamnar vi på 700-talet och profeten Jesaja som lever och profeterar under en tid när, när Israel är delat i ett nordrike och ett sydrike. Och, och nordriket är, är svårt hotat. Och folket är liksom under, under tryck. Då får han ett budskap om att natt inte ska förbli där nu ångest råder. Och så säger han, han får liksom profetisk inspiration om och information om hur frälsning ska komma. Eh, jo, säger han, ett barn ska bli hos fött i säger En son ska... Ska bli oss given och på hans skuldror ska härredömet vila och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, fridsförsörjning. Ett barn. När vi, vad är det vi ser när vi ser på barnen? Säger vi, ja men det är ju bara ett barn. Eller ser vi det stora i barnen och ungdomarna? Maria blir gravid. Hon bär på hemligheten i, i tre månader. Till slut måste hon prata med någon om vad som har hänt. Och då går hon till sin släkting Elisabeth och berättar. Jag är gravid, men jag har inte varit med någon man. Och Så får hon berätta sin berättelse om hur, hur ängen har uppenbarat sig för henne. Och Så hennes släkting Elisabeth hon Bekräftar berättelsen och säger, du har varit med om ett under. Det barn du väntar är min herre. Och och, och så ställer Elisabet frågan, hur kommer det sig att min herres moder kommer till mig? Alltså det där förunderliga som händer när de där två kvinnorna möts. Och så går det ytterligare sex månader Jesus föds och åtta dagar efter Jesu födelse så tar sig Josef och Maria till templet så som det var brukligt för att tacka för barnet. Då kommer en gammal man som har tjänat Gud i templet under många år fram till Josef och Maria och tar Barnet i famnen och och ser på Jesus. Och när han ser på Jesus så ser han inte bara ett nyfött barn utan han ser i Jesus en frälsare. Nu handlar ju den berättelsen om Jesus och hans liv. Men vad ser du när du ser på barnen och de unga? Vad ser du när de höjer sina röster, när de dansar, när de spelar när de uttrycker sig på ett helt nytt sätt använder helt andra sånger? Vad ser vi som kyrka när vi ser våra barn och ungdomar? Men vad ser vi i samhället när vi ser på barnen och de unga? Ger vi plats för barnen? Och de unga. Eller ställer vi oss tillsammans med lärjungarna och säger. Nu har vi vuxen möte här. Hur ser Jesus på barnen? Ja vi läste ju texten. Folk kommer fram till Jesus med sina barn. Jag tycker om den delen av, av den här berättelsen som ju återfinns i ett sammanhang där Jesus verkligen har samtal. Han, han samtalar ju med människor som brottas med sina relationer. Människor som funderar på hur länge måste man vara gift. Får man skilja sig, gifta om sig och hur ska man förhålla sig och hur ska man få livet att gå ihop? Då kommer en del föräldrar, både män och kvinnor. Om man läser texterna så ser man att det mesta var kvinnorna på den här tiden som, som hade ansvaret för barnen. Men det var både män och kvinnor som kommer till Jesus med barnen. De har alltså anat att det är någonting bra Jesus har. Att bära fram barnen till Jesus, det är bra. För det Jesus är och ger, det behöver våra barn. Jag tänker att det är en bra hållning om man är förälder. Att tänka att jag vill vill dela min tro med mina barn. Det där sker ju på många olika sätt. Det är ju inte bara när vi samlar familjen till andakt och ber tillsammans. Men det är också då att hitta den där rytmen. Där... Måltiden är lika naturlig som andakten. Och andakten lika naturlig som måltiden. I vår familj så fick andakten, har den fått mestadels två platser. Vi vi brukar göra så när vi äter. Att innan vi äter eller i samband med att vi äter så talar vi med varandra om vad är det som ligger på ditt hjärta? Vad vad har du med dig? Hur har din dag sett ut? Och och hur tänker du att morgondagen ska se ut? Och så ber vi tillsammans. Oftast precis innan vi ska äta. För det blir ju naturligt också att tacka för maten. När barnen var små var ju... Den där stunden innan de skulle somna naturligt att be kvällsbön, be aftonbön. Vi delade vår tro med våra barn. Men när mina barn och våra barn har blivit vuxna har vi ju förstått att dela tron med barnen. Det var ju någonting vi gjorde precis hela tiden. De läste ju våra liv som man läser en bok. De tittade på oss. Hur tror ni? Hur tänker ni? Och så speglar de sina liv också i andligt avseende. Och på så vis delade vi tron med våra barn. Men vi gjorde också så att vi tog med barnen till den stora familjen. Till kyrkan. Våra barn växte ju upp och växer ju upp i ett samhälle som inte alltid bekräftar den tro som vi som kyrka är bärare av. Tvärtom, den tro vi är bärare av, den är ju inte alls lika respekterad i vårt samhälle och erkänd i vårt samhälle som den var tidigare. Det beror ju inte på att man tycker att våran tro är ond eller farlig. Men det beror på att vi har, vi har flyttat tron från det offentliga rummet till det privata rummet. Man har sagt att det här är någonting personligt. Det sysslar vi inte med i det offentliga rummet längre. Och det är klart att det här gör någonting med våra barn. Kommer till skolan blir det inte bekräftade. Kommer ut i media blir inte bekräftade. Och så fort någon ställer någon fråga om tro... Så drar drar liksom handbromsen i. Det är väldigt sällan man hör någon säga. Ja men vi tänker och ber för dig. I det offentliga rummet. Låt barnen komma till mig, säger Jesus. Folk kom fram till honom med barn. Men lärjungarna visade bort dem. Jag tänker att det finns många krafter idag som visar bort barnen ifrån Jesus. Jag har i alla fall tänkt att vi som kyrka inte ska vara en kyrka som som stänger barnen ute. Jag tänker att vi måste vara en kyrka som, som inkluderar och välkomnar barnen och ungdomarna. Jesus när han ser att människor hindrar föräldrar att komma till honom med sina barn. Då blir han upprörd. Han ser det. Han blir upprörd och han säger någonting. Han säger: Låt barnen komma till mig. Alltså, han ger, han ger dem tillträde till sitt liv. Och, och som för att visa att han menar allvar, så tar han dem i famnen. Och så välsignar han dem. Och det här gör han under tiden som han säger att Guds rike tillhör barnen. Jag menar, vad, vad kan ett barn göra för att förtjäna liksom? Den tanken Den finns ju inte hos Jesus. Han säger, de är ju redan där. Några saker. Några slutsatser. Jesus vänder ju på begreppen här. Och det här är lite bökigt för oss vuxna att, att ta in. Han gör ju barn till en förebild. I flera olika avseenden gör han barnen till en förebild. Han säger, om du vill komma in i Guds rike, då måste du bli som ett barn. Alltså barns sätt att närma sig Gud. Det här naiva, tillitsfulla... Det är någonting bra med det för det ger tillträde till Guds rike. Han säger också att om du vill bli stor i Guds rike då måste du omvända dig och bli som ett barn. Det är till och med så att Jesus identifierar sig med barnen. Han säger den som tar emot ett barn i mitt namn. Han tar emot mig. Anar att Simeon hade fattat det när han tar Jesus i famnen. Han liksom ser något gudomligt i det där barnet. Och så är det ju faktiskt också med, med varje barn. Det är därför som det nästan är en religiös upplevelse. Nästan en andlig upplevelse. Jag skulle säga att det är en andlig upplevelse att ta emot ett barn. Att få se ett barn födas. Men här finns också ett allvar. En del säger att Jesus är, han är pacifist. Men i det här avseendet kan man undra. Den som förleder en av dessa små. Som tror på mig säger Jesus i Matteus 18 och 6. För honom vore det bäst om man fick en kvarnsten hängd om halsen och sänkte sig i havets djup. Alltså det är ett av de mest Kraftfulla uttrycken som Jesus använder när han ska stå upp till försvar för barnen. Vad, vad har barn som är så viktigt? Som är omistligt? Vad skulle ni säga? Jag kanske skulle någon säga, ja men det har med, det har med deras tillit att göra Ett barn är ju väldigt beroende av den vuxna världen. Är beroende av sina föräldrar, av sin moders närhet, sin faders famn. Och, Och väldigt tidigt så förstår ju barnet intuitivt, det är ju inte reflekterat. Att jag måste lita på dem som står mig nära. Det ligger liksom inbyggt i människans natur att lita på dem vi möter. Det här som gör det så, så farligt att vara barn. Jag menar, vi föräldrar får säga till våra barn ni måste tänka lite grann på vem du litar på för alla vuxna går inte att lita på. Det är inget roligt att ha, ha den kursen. Och det värsta är att den kursen måste hållas. Men, men det vi vet är att barn har en förmåga att lita på andra som öppnar, och den förmågan den öppnar ju dörren till Guds rike. Alltså när vi ger Gud vårt förtroende, när vi litar på Gud, då kommer vi Guds hjärta nära. Det är ju så gemenskap knyts att vi litar på varandra. Ett barn har heller inget CV. Vi tittar oss runt och så skulle vi prata med varandra. Så börja berätta lite grann. Vem är du och vad har du för historia? Och ganska snart så börjar vi berätta lite grann om vad vi har jobbat med. Vad vi har studerat och vi liksom räknar upp. Och, 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 och. Med all rätt är det helt okej. Okay. Vi berättar, det här är mitt liv. Och ibland så använder vi ju vårt CV för att få access in i olika världar. Och det är inte bara fel. Utom när vi kommer till Gud. För när vi ska komma Gud nära så har ingen av oss något i vår historia som skulle ge oss företräde före de andra. Utan när man ska komma Gud nära. Så är det är lika bra att lägga CV åt sidan. Alltså våra gärningar, våra prestationer, våra meriter. Det är inte det som ger tillträde till Guds hjärta. Det är hans nåd. Därför har barnen någonting som vi vuxna behöver hitta igen. Slutligen är ju barn väldigt löftesrika. Simeon han såg en frälsare i det där lilla barnet. Vad ser du när du ser barnen? Vad ser du när du tittar på den tro du har? Tänk att det är som ett litet barn den tro du har. Ser du potentialet? Ser du att det är som ett frö som kan bli hur stort som helst? Ett litet frö som kan förändra den här världen? Jesus han tog Barnen i famnen. Jag tycker om den delen av berättelsen. Att han inte bara säger att barn är viktiga. Att han inte bara skriver ner, gör en deklaration om om mänskliga rättigheter. Där barn får en, en egen position i deklarationen. Utan han tar dem i famnen. Fysiskt välkomnar han dem. Och tar upp dem mot sitt hjärta. Och låter dem höra att det bultar. Och sen väl välsignar han dem. Jag ska be Joel och låtsångsteamet komma upp. Och så ska vi be tillsammans. Och jag vill att vi ber med några frågor. Jag menar frågan är ju naturligtvis hur ser vi på barnen och de unga i vår kyrka? Hur tänker du när du ser på barn och unga? Det är en viktig fråga. När vi ska bygga framtidens mötesplats. Ja men barnen och de unga måste få en en viktig plats. Vi måste ge dem tillträde. Liksom. Öppna upp. Vara barnvänliga. Men jag tänker också att det här kan ju handla om Om dig och om mig. Vi som ska vara så duktiga och starka. Tänk att få vara som ett barn inför Gud. Att få upptäcka. Att det är inte mina meriter han frågar efter. Utan det är mitt joller. Det är mitt leende. När jag vänder mitt ansikte mot honom. Och hör honom viska. Stilla i mitt öra. Jag älskar dig. Kan ända att du inte har tagit emot den kärleken. Liksom upptäckt Guds villkorslösa kärlek. Tagit emot Jesus i ditt hjärta. Det, det kan man göra, en gudstjänst som denna. Väldigt enkelt. Man kan be den där bönan. Jesus, jag vill, jag vill ju tro på dig som ett barn. tror på sina föräldrar. Jag vill lita på dig som ett barn som kastar sig i sin mors eller fars famn. Bara för att veta att det finns någon som tar emot mig. Jag vill dela mitt liv med dig. En gudstjänst som denna är ju så Bra, för då kan man ta emot Jesus som sin frälsare. Men kanske är det också så som det är för barn. Du har ramlat, slagit dig, gjort dig illa. Jag vet inte hur många gånger jag har tagit upp mina egna barn. Och blåst på deras sår. Inte för att de läker snabbare när pappa blåser på såren. Men... För att barnen förstår. Jag är inte ensam. Det är någon som tycker om mig. Som håller om mig. Som är med mig. Det där kan du få erfara när du vänder dig till Gud. Vi reser oss upp. Och så ska vi be tillsammans. Vi öppnar våra förbönsplatser. Vi har en här på min högra sida. Här kan man gå fram och be. Och skriva ner sitt bönämne. Be och tända ett ljus om man vill. Kanske något särskilt som du bara vill nämna inför Gud. Det är mellan dig och Gud. Det sker här på min högra sida. Men är det så att du vill ha personlig förbön? Vi kryper upp i Guds famn. Amen. Gå ner till vår böneplats. Vi har den längst ner under läktaren i vår kyrka. Välkommen i Jesu namn. Amen.